0: La voz de la razón 2. Gerald alzó la cabeza expulsado del sueño. El sol estaba ya muy alto y traspasaba con violencia las molduras de los póstigos cegándole con manchas de oro. Penetraba la habitación con tentáculos de luz. El brujo se tapó los ojos con las manos sin necesidad, pues era un gesto instintivo del que nunca se había logrado. Pues bastaba solo con contraer las pupilas hasta volverlas apenas unas rendijas perpendiculares. Ya es tarde, dijo Neneque, abriendo las ventanas. ¿Os habéis dormido? Lola, vete de aquí. Tú ya no perteneces a este lugar. La muchacha se levantó con rapidez, saltó de la cama, recogiendo el albornoz del suelo, en los brazos en el lugar donde un segundo antes habían estado sus labios y era el sintió restos de saliva que se iban disipando. Espera, dijo inseguro. Ella miró hacia él, volvió la cabeza rápidamente. Había cambiado, no poseía ya nada de la ninfa, de la luminosa aparición perfumada que había sido al amanecer, sus ojos eran azules y no negros, y su piel estaba poblada de pecas, en la nariz, en el escote y en los brazos. Aquellas pecas estaban llenas de gracia, le sentaban bien al tono de su piel y a sus cabellos rojizos, pero no las había visto entonces al amanecer, cuando ella era aún su sueño. Con vergüenza y tristeza se dio cuenta de que lo que sentía hacia ella era resentimiento, resentimiento porque no había seguido siendo un sueño, y supo que nunca se perdonaría a sí mismo ese resentimiento. ¡Espera! repitió. Lola, quisieras no le hagas nada, Gerald. No le digas nada, dijo Neneque. Y de todas formas, no te va a contestar. Date prisa, Lola, desaparece, chiquilla. La muchacha, envuelta en el albornoz, se arrastró hacia la puerta haciendo ruido en el suelo con sus pies desnudos, turbada, sonrojada y torpe. Ya no recordaba en nada a Jennifer. Neneque, dijo él, alcanzando la camisa. Espero que no pretendas... Eh, no la vas a castigar, ¿verdad? No seas idiota, Gerald, respondió la sacerdotisa. Acercándose a la cama, te has olvidado de dónde estás. Esto no es una cueva de ermitaños ni un convento. Esto es el santuario de Militele, nuestra diosa. No prohíbe a las sacerdotisas. Nada. Bueno, casi. Me has prohibido hablarle a ella. No te he prohibido nada. Llamé tu atención sobre su inutilidad. Lola no habla. ¿Cómo? No habla porque hizo un voto. Es una especie de renuncia grajas a la que... Um, bueno, ¿qué te voy a explicar? Si ni así lo vas a entender, ni siquiera vas a intentar entenderlo. Conozco la opinión sobre las religiones. No, no te avistas todavía. Quiero comprobar cómo cicatriza tu cuello. Se sentó al borde de la cama. Con gran habilidad desenrolló los gruesos vendajes de lino que envolvían el cuello del brujo. Él apretó los labios a causa del dolor. A poco de llegar a Elendar que le había retirado el horrible hilo de zapatero con el que lo habían cosido en bicima. Había abierto la herida y la había revisado. El resultado había sido el previsto. Había llegado al santuario casi curado. Puede que un poco rígido y ahora estaba otra vez enfermo y dolorido, pero no protestó. Conocía a la sacerdotisa desde hace años. Sabía lo grande que era su sabiduría médica y la rica y amplia farmacia de la que disponía. La convalecencia en el santuario de Melitele... Solo podía serle beneficiosa. Neneke palpó la herida, la lavó y comenzó a maldecir. Se sabía esto ya de memoria, pues había empezado desde el primer día y nunca olvidaba blasfemar cada vez que veía los recuerdos dejados por las arpas de la princesa de Visima. <risa> Vaya monstruosidad. Dejarse surrar así por una simple estrige. Músculos, tendones, por un pelo no te afectó la arteria. Por la gran melitele, Gerald, ¿qué te pasa? ¿Cómo la dejaste acercarse tanto? ¿Qué querías hacer con ella? ¿Trajineatártela? No respondió. Sonrió ligeramente. No pongas esa sonrisa de tonto, Gerald. La sacerdotisa se levantó. Tomó una bolsa con vendas que estaba sobre la cómoda. Pese a su corpulencia y baja estatura, se movía con agilidad y gracia. No es nada divertido lo que ha pasado. Está perdiendo reflejos, Gerald. No, no exageres. No, no exagero. Neneke colocó sobre la herida un paquete verde que exhalaba un penetrante olor a eucalipto. No debes dejarte herir. Y te dejaste. Y esto es muy serio. Yo diría que podría llegar a ser fatal. Incluso con tus extraordinarias facultades de regeneración pasarán unos meses hasta que recuperes la completa movilidad del cuello. Te lo advierto, Gerald. En este tiempo, no pruebes tus fuerzas en una pelea con un contrincante que sea más rápido. Bueno, te agradezco la advertencia. Puedes, además, darme un consejo de, de qué voy a vivir durante este tiempo. Junto a unas cuantas señoritas, compro un carro y organizo una casa de citas ambulante. Neneke encogió los hombros mientras le vendaba el cuello con rápidos y certeros movimientos de sus rollizas manos. ¿Tengo que darte consejos de cómo vivir? ¿Qué pasa? ¿Que soy tu padre o, o tu madre o qué? Ya estás listo. Ya puedes vestirte. En el reflectorio te espera el desayuno. Date prisa o, en caso contrario, tendrás que cocinártelo tú mismo. No pienso tener a las chicas en la cocina hasta el mediodía. ¿Dónde puedo encontrarte más tarde? ¿En el santuario? No. Neneke se levantó. En el santuario no. Eres un huésped bienvenido, brujo. Pero no me andes dando vueltas por el santuario. Vete a dar un paseo y ya te encontraré yo misma. De acuerdo. Gerald recorría por cuarta vez el paseo de álamos que llevaba a la puerta del edificio residencial. En dirección al bloque del templo y del santuario mayor, que estaban hundidos en el principio del acantilado. Después de pensárselo brevemente, decidió no volver bajo techo. Dobló en dirección a las huertas y los edificios de labranza. Unas cuantas sacerdotisas vestidas con grises mantos de trabajo se afanaban allí a escardar percherones y alimentar las aves en los gallineros. Predominaban entre ellas las que eran jóvenes y muy jóvenes, casi unas niñas, unas cuantas. Cuando pasaba junto a ellas, la saludaron con una demanda de cabeza y una sonrisa. Respondió a los saludos, pero no reconocía ninguna. Aunque visitaba el santuario a menudo, una vez, a veces dos al año, nunca se había encontrado con más de tres o cuatro caras conocidas. Las muchachas iban y venían como civilas para otros santuarios, como comadronas o sanadoras especializadas en enfermedades infantiles y femeninas, como druidas viajeras, ayas o maestras. Pero nunca faltaban nuevas que llegaban a todos lados, incluso de los lugares más lejos. El santuario de Melitele, en Elendar, era muy conocido y gozaba de merecida fama. El culto de la diosa Melitele era uno de los más antiguos y en tiempos más extendidos. Sus comienzos se perdían en olvidadas épocas todavía prehumanas. Casi cada raza prehumana y cada primigenia y aún errante tribu humana había adorado algún tipo de diosa de la cosecha y la fertilidad protectora de campesinos y hortelanos, patrona del amor y el matrimonio, la mayor parte de estos cultos se habían concentrado y unido en el culto de Melitele. El tiempo que se había ensañado con otras religiones y cultos, aislándolos eficazmente, en capillas y templos olvidados, apenas visitados, escondidos entre los edificios de las ciudades, había mostrado sin embargo piedad hacia Melitele. A Melitele todavía no le faltaban ni creyentes ni patrocinadores. Los estudiosos que analizaban este hecho explicaban la popularidad de la diosa echando mano de los primitivos cultos de la gran matriarca, a la madre naturaleza. Apuntaban su relación con los ciclos de la naturaleza, con el renacimiento de la vida y con otros procesos de nombres sonoros. Un amigo de Gerald, el trovador Jeskier, al que le gustaba aparecer como especialista en todos los campos posibles, había buscado una explicación más sencilla. El culto a Melitele había concluido es un culto típico para mujeres. Melitele es al fin y al cabo la patrona de la fertilidad, de los nacimientos. Es la protectora de las comadronas, y una mujer que está dando a luz tiene que gritar. Además de los gritos habituales, que por lo general se componen de falsas promesas de que nunca más en la vida se volverán a dejar hacer por ningún asqueroso jovenzuelo, la mujer que está pariendo tiene que llamar en su ayuda a alguna diocesilla y Melitele es perfecta para ello. Y como las mujeres han dado a luz, siguen dando a luz y seguirán dando a luz, aseguraba el poeta. Por ello, Melitele no debe tener miedo de perder su popularidad. ¿Gerald? Aquí estás, neneque. Te estaba buscando. ¿A mí? La sacerdotisa lo miró con aire de burla. ¿No a Lola? A Lola también, reconoció. ¿Tienes algo en contra? En este momento, sí. No quiero que la molestes ni distraiga su atención. Tiene que prepararse y rezar si algo tiene que salir del trance. Ya te dije, afirmó con frialdad, que no quiero trance alguno. No creo que un trance me pueda ayudar en algo. Y yo, sin embargo, se enfadó ligeramente Neneque, en no creo que un trance así te produjese algo. Y te perjudique en algo. No se me puede hipnotizar. Soy inmune. Tengo miedo por Lola. Puede ser un esfuerzo demasiado grande para una medium. Lola no es una medium ni una vidente mentalmente enferma. Esta chiquilla goza de una protección especial de la diosa. No pongas ese gesto de idiota si no te importa. Yo te dije que conozco tus opiniones sobre la religión. Nunca me han molestado demasiado y seguro que tampoco en el futuro van a hacerlo. No soy una fanática. Tienes derecho a creer que nos gobierna la naturaleza y la fuerza oculta en ella. Tienes derecho a pensar que los dioses y entre ellos mi Melitele son solo personificaciones de estas fuerzas, inventados para el uso del necio, para que la comprendan más fácilmente para que acepten su existencia. Según tú, es una fuerza ciega. Y para mí, Gerald, la fe permite esperar de la naturaleza aquello que encarna mi diosa, el orden, el derecho, el bien y la esperanza. Sí, lo sé. Pues si lo sabes, ¿por qué esa reserva ante el trance? ¿De qué tienes miedo? ¿De qué te manda a ponerte de rodillas en el suelo delante de la estatua y entonar cánticos? Gerald, por favor, simplemente nos vamos a sentarnos un rato juntos, tú, yo y Lola. Y probaremos si las facultades de esta muchacha nos permiten leer en el torbellino de las fuerzas que te rodean. Puede que nos enteremos de algo que estaría bien que supiéramos. Y puede que no nos enteremos de nada. Puede que las fuerzas del destino que te rodean no quieran revelárnosnos. Se mantengan ocultas e incomprensibles. Pero, ¿por qué no podemos probar? Porque esto no tiene sentido. No me rodea ningún torbellino de destino. E incluso si así fuera, ¿por qué diablos resolver con él? Quédale, estás enfermo. Herido querrás decir. Sé lo que quería decir. Algo raro hay en ti, lo percibo. Por algo te conozco desde que eras eso, un pipiolo. Cuando te conocí no me llegabas ni al cinturón de la falda. Y ahora siento que das vueltas en torno a algún maldito vórtice, enredado por completo, amarrado a un lazo que se cierra poco a poco. Quiero ver de qué se trata. Yo sola no puedo, necesito de las habilidades de Lola. ¿No pretendes ir demasiado lejos? ¿Para qué tanta metafísica? Si quieres me sinceraré contigo, y llenaré tus noches con relatos de los sucesos más interesantes de los últimos años. Prepara un barril de cerveza para que no se me seque la garganta y podemos empezar incluso hoy mismo. Me temo, sin embargo, que te aburriré, porque no encontrarás ningún vórtice ni ningún torbellino, tan solo historias de brujo común y corriente. Te escucharé con gusto, pero el trance, te repito, no te perjudicaría. Y no juzgas, <risas> sonrió. ¿Que mi incredulidad en el significado de tal trance impidiera el éxito de antemano? No, no lo creo. ¿Y sabes por qué? No. Neneque se inclinó, le miró a los ojos con una sonrisa extraña en los pálidos labios. Porque esa sería la primera prueba que llegase a mi conocimiento de que la incredulidad tenga alguna clase de poder.